0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Okay, Metanoe, wie du aus deinen Lebenslügen rauskommst, ein brisantes Thema, ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft und wir uns heute ein bisschen näher damit beschäftigen. Natürlich habe ich auch heute einen Icebreaker mitgebracht, weil letztens in Spanien und zwar es lebe die S-Bahn oder wie die Spanier sagen, Viva España, Viva España, also <lacht> Für alle, die, für alle, die Spanisch sprechen, ich glaube, wir haben auch einige in der Home Church. Okay, noch ein Icebreaker, betrifft auch den Straßenverkehr. Alle, die heute schon hergefahren sind, das Maria zählt, zweieinhalb Stunden. Und zwar, ihr kennt euch diese Erfahrung, fahre zu spät los, alle Ampeln schalten auf rot, kilometerlanger Stau, Autos stehen brennend auf der Straße, Fahre zu früh los, alle Ampeln sind grün, kaum ein Auto auf der Straße, ein Einweiser winkt mich auf einen freien Parkplatz. Vielleicht kennst du auch selber diese Erfahrung. Ups, ein bisschen zu schnell. Gut, also was denkst du, ist die Lieblingsbeschäftigung der Österreicher? Was ist die Lieblingsbeschäftigung der Österreicher? Es ist nicht das Kaffee trinken, auch nicht das Fernsehen, nicht das Skifahren, sondern okay, man darf mich nicht ganz ernst nehmen heute, muss ich zugeben. Die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Österreicher, also es gibt keine Studien dazu, muss ich sagen, ist Lamentieren. Für alle, die nicht wissen, was das ist, auf Österreichisch auch Sudan, Motschkan, Raunzen, Jammern, Ovizan oder zu Hochdeutsch Nörgeln oder Murren. Ja, also wir sind sehr gut darin, dass wir Dinge so ja, so negativ sehen oder einfach Dinge grundsätzlich negativ sehen. Also ich habe das bemerkt, wenn man zum Beispiel so einen Smalltalk führt und man kennt eine Person nicht so gut, zum Beispiel in der Arztpraxis oder auf der Bushaltestelle und man beginnt so einen Smalltalk, dann ist es das symptomatisch, dass man mal grundsätzlich negativ ist. Das ist irgendwie viel leichter. Das ist, man kommt irgendwie leichter ins Gespräch über Dinge, wenn man mal so negativ, mal so richtig obvizert, würden wir sagen. Ähm, und das Tolle ist, also da gibt es gute Gründe, über die man ganz gut leicht negativ reden kann. Also ein Paradebeispiel ist das Wetter. Ja, das Wetter das ist eigentlich ein super Exempel, das ist immer, kann man immer schlecht reden. Also Es ist entweder zu kalt, es ist zu warm, es ist zu heiß, es ist zu bewölkt, es ist zu schwül, zu, zu viel Regen, zu wenig Regen für die anderen, zu viel Sonne oder zu wenig Sonne und so weiter. Und das Tolle am Wetter ist, dass man eigentlich immer Gründe findet, warum es einfach richtig schlecht ist. Ja. Und in Österreich haben wir das Glück, dass, es, dass wir noch ein zweites Thema haben, über das wir wunderbar, fantastisch, negativ, grundsätzlich negativ sprechen können. Und das ist die Politik. Ja. Die eignet sich auch perfekt dafür. Also wir können immer schimpfen über die Politiker und was sie alles verzapfen und so weiter. Und als Österreicher gehört es schon fast zu unserem Hobby, dass wir grundsätzlich negativ sind und vor allem über Verantwortungsträger. Die Kirche kommt übrigens auch sehr, sehr gut ähm, negativ reden. Ja. Allerdings habe ich bemerkt, dass diese negative Denkweise, dass sich die nicht nur auf das Wetter und nicht nur auf die Politik beschränkt, sondern dass sie das plötzlich auch auf andere Lebensbereiche ausgeweitet hat. Und ähm, hier wird es ein bisschen fataler. Und zwar reden wir oft negativ über unsere Arbeit, über unsere Kollegen, über unser Umfeld, über unsere Nachbarn, manchmal sogar über unsere Freunde und dann auch über unsere Beziehung und im Letzten, und da wird es eigentlich fatal, im Letzten auch über uns selbst. Also das heißt, wenn wir unserem Denken freien über uns selbst freien Lauf lassen, dann geben wir grundsätzlich negativen Tendenzen freien Lauf. Ja, also es ist eine interessantes, interessante Erfahrung, dass so das negative Denken, das ist viel einfacher als wenn man positiv denkt. Wenn man positiv denkt, dann muss man sich schon einiges überwinden, aber das negative Denken, das ist mal so das erste grundsätzlich, was man aus uns heraussprudelt. Und negative Denkweisen sind, je mehr wir ihnen Raum geben, im letzten einfach selbstzerstörerisch. Sie limitieren uns und sie sind da die totalen Beziehungskiller. Die Frage ist, woher kommt denn das eigentlich, dass wir so leicht negativ über uns selber denken? Ich glaube, ein Hinweis ist, dass unsere Selbstwahrnehmung gekennzeichnet ist von unseren Erfahrungen. Und wir leben in einer Welt, die nicht immer nur das Gelbe vom Ei ist. Also unsere Welt ist, Einfach geprägt auch von negativen Erfahrungen. und Das heißt auch, unsere Wahrnehmung über uns selbst und über andere ist gekennzeichnet von auch vielen negativen Erfahrungen. Ich habe sehr viel zu tun mit jungen Menschen, die zu uns in eine Jüngerschaftsschule kommen, die sind zwischen 18 und 30 Jahre alt. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Identität. und Ich sehe, dass da sehr oft sehr viele negative Selbstwahrnehmungen sind, die uns extrem einschränken ich habe mit einem Mädchen zu tun gehabt. Das war allerdings im Rahmen der Firmenvorbereitung, ich habe sie kennengelernt und sie ist aus sehr schwierigen Familienverhältnissen, ist ohne Vater aufgewachsen, also ihre Eltern waren wegen Alkoholismus getrennt, sie hatte eine kleinere Schwester und diese Person, sie hat niemals gelernt, sie hat niemals gelernt, dass sie schwach sein darf. Und unbewusst hat sie glaube ich, oft die Rolle auch des Vaters einnehmen müssen. Ja, und sie, ihr Lüge war, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss immer stark sein. Ja, niemand darf mich schwach sehen und niemand darf meine Tränen sehen. Und es ist so weit gegangen, dass sie auch über lange Zeit nicht mehr weinen konnte. Also weil sie hat immer das Gefühl gehabt, okay, ich muss die, die Starke sein. Ja, und sie ist ähm so unempfindlich geworden. Sie hat einfach so eine Mauer aufgebaut um ihr Herz herum, weil sie wusste, okay, ich muss einfach ähm, stark sein und ich darf keine Emotionen zeigen. Und das hat sie so massiv einfach in ihr Gedächtnis eingebrannt und überall, wenn sie neue Leute kennengelernt hat, sie war immer so, okay, ich muss, ich muss kämpfen, ich muss muss stark sein und sie hat sich limitiert in ihrer eigenen ähm, Identität, es hat sich nicht erlaubt, die Person zu sein, die eigentlich in ihr drinnen steckt. Und es hat echt eine ähm, lange Zeit gedauert, bis dass diese Mauer ein bisschen gefallen ist und bis sie, bis sie gelernt hat, okay, ich darf meine Emotionen zeigen und ich darf weinen und ich darf auch schwach sein und muss nicht immer die Starke sein. Ähm, das, was wir sehen, ist, dass Überzeugungen über uns selbst oft das Resultat unserer eigenen Kindheitserfahrungen sind. Das heißt, wir lernen als Kind einfach gewisse Dinge und denken, so funktioniert das Leben. Und erst, mit, wenn wir uns quasi, ja, wenn wir erwachsen werden und andere kennenlernen oder andere Dinge kennen, dann merken: Okay, das ist eigentlich gar nicht das, was wie die Welt eigentlich funktioniert oder was das Normale ist oder was meinem Wesen entspricht. Und als Kinder beginnen wir so die Festplatte unserer inneren Überzeugungen zu beschriften. Das kann man sich vorstellen wie so eine Schallplatte. Das Unterbewusstsein ist wie, wie eine Schallplatte, die bei der Geburt oder besser gesagt bei der Empfängnis, weil auch die pränatale Zeit ja schon sehr... Ähm, intensiv prägend ist, die am Anfang noch leer und unbeschrieben ist. Und dann mit jedem Erlebnis und jeder Erfahrung wird es immer mehr beschrieben und stellt so irgendwie ein Gefühls- und Verhaltensprogramm zusammen, aufgrund dessen wir dann agieren und handeln und das jederzeit dann eingesetzt wird. Und viele unserer spontanen Reaktionen sind so Resultate des Unterbewusstseins. Das heißt, da reflektieren wir gar nicht ganz genau, was wir jetzt machen, sondern das ist so okay, ich handelt einfach mal so aufgrund dessen, wie meine Festplatte oder meine Schallplatte in dem Fall beschrieben ist. Nachdem wir aber sehr oft Verletzungen erfahren haben, ist unser Programm im Unterbewusstsein nicht immer sehr hilfreich, sondern es drängt uns manchmal auch in eine Unfreiheit hinein und wir werden Sklaven unserer eigenen Gedanken. Und wenn man so deinen familiären Kontext anschaut, dann sehen wir, dass wir da oft schon in so negative Gedanken musste hineingedrängt werden. Ja, oft ist das ist etwas subtil und nicht so einfach zu entlarven. Aber vielleicht hast du in deiner Familie solche Dinge gehört wie, du wirst es sowieso zu nichts schaffen, ja, oder du warst ja immer so immer ein Loser oder mit dir haben wir nichts als Ärger, ja, alles was du machst, bringst du nur Ärger ins Haus oder... Ähm, Du musst dir deine Anerkennung verdienen, du musst etwas leisten, du musst etwas tun, damit du etwas bist. Ja? Und dein Wert bestimmt sich von dem, was du leistest. Und oft kommen diese Lügen nicht so klar, dass man so schnell entlarven können, sondern sie kommen sehr subtil, aber prägen dennoch unser ganzes Denken. Und wenn diese Gedanken immer wieder über dein Leben ausgesprochen wurden, dann bahnen sie sie so wie Spurinnen einfach in unser Gehirn und wir lernen sie und halten sie als Grundsätze fest. Und diese Lügen über uns selbst beeinflussen dann massiv unser Verhalten, nämlich unser Verhalten im Alltag. Also wenn du gelernt hast, du bist eigentlich sowieso nichts wert oder du kannst du bist nichts wert, du ja, kannst nichts verändern und dann lernst du eine neue Person kennen oder vielleicht auch der Grundsatz, keiner mag dich und du lernst eine neue Person kennen, dann gehst du schon mal hin zu der Person und denkst du ja eigentlich, die Person wird mich wahrscheinlich nicht mögen. Ja, also, ich bin wahrscheinlich schon mal ganz am Rand und ich gehe lieber, wenn ich in einen neuen Raum komme mit neuen Leuten, lieber mal in die Ecke, weil es wird mich sowieso keiner mögen. Und das, wir strahlen das dann natürlich auch aus. Ja, und dann denken die Leute, okay, die Person, die will vielleicht nicht kann Kontakt haben, will Abstand haben und wir bestätigen uns quasi selbst in unserer Lüge. Und deshalb sind diese Lebenslügen einfach so fatal, wenn sie unser Verhalten so massiv beeinflussen. Gut. Also ich habe ein anderes Mädchen kennengelernt und in der Familie wurde ihr genau dieses Gefühl gegeben, dass sie... Also dass sie nicht gesehen wird, dass sie nicht wichtig ist und dass sie keinen Raum einnehmen darf. Also sie muss anderen den Platz lassen und sie darf sich eigentlich nicht so ausdrücken, wie sie ist. Und als Resultat hat sich diese Lebenslüge einfach extrem in ihren Kopf eingebrannt und sie hat das Gefühl gehabt, so okay, ich bin immer am Rand, ich bin unwichtig, ich darf nicht ich selber sein, andere sind viel wichtiger als ich und ich werde übersehen. Ja, und das war so quasi ihr Lebensgefühl. Sie hat gelernt, dass sie grundsätzlich keinen Platz hat und das hat sie dann ausgewirkt auch auf ihre Arbeit. Auch in ihrer Firma war das so, dass sie das Gefühl gehabt hat, okay, ich muss ich muss so quasi immer am Rande sein und ich muss anderen den Platz geben. Ich darf nicht mein Talent zeigen, ich nehme sonst anderen den, den Platz weg. Und an anderen sozialen Gruppen war ähnlich. Sie hat sich immer mehr so in dieser Lebenslüge vergraben, ähm, dass sie niemand sieht. Und der ganze Alltag war bestimmt von der Lebenslüge. Über ihrem Leben stand quasi in riesigen Lettern, ich bin nicht wichtig. Und das ist schlichtweg eine Lüge. Aber diese Lüge hat sie sich ständig auch selber erklärt. Sie hat es gehört so quasi, oder hat, ist durch, die, durch den Kontext, durch die Umstände. Dann hat sie angefangen, diese Lebenslüge quasi zu umklammern und hat sich angefangen, diese Lebenslüge ständig selber zu erklären. Ich bin nicht wichtig. Und sie hat gar nicht bemerkt, dass alles davon bestimmt war. Also, ähm, sie war immer am Rand, wenn irgendwie eine Gruppe war. Sie hat sich nie in die Mitte gesetzt, weil das wäre viel zu prominent gewesen. Immer am Rand, immer zu spät kommen. Ähm, und ihr ganzes Leben war geprägt eigentlich ohne dass sie bemerkt hat, wie sehr sie sich selber limitiert. Und ähnlich ist es auch mit anderen Lebenslügen. Wir nehmen sie und dann erklären wir sie uns selber und verankern sie uns so tief und wiederholen sie regelmäßig. Und diese Lebenslügen beeinflussen nicht nur die großen Entscheidungen, sondern auch die ganz kleinen Verhaltensweisen im Alltag, ohne dass wir das bemerken. Und das ist das Problem. Wir bemerken gar nicht, dass wir bestimmt sind von einer Lebenslüge. Es gibt allerdings so Situationen, da, wird so, da ploppt es ein bisschen auf und da wird es ein bisschen sichtbar. Und das möchte ich kurz erklären, weil das ist nämlich der erste Schritt, wie wir mit Lebenslügen gut umgehen können, damit sie uns nicht mehr bestimmen. Es gibt nämlich sogenannte Trigger. Es gibt Trigger, die unangemessene Reaktionen und Emotionen auslösen. Ja, Also ein kleines Beispiel, zum Beispiel er kommt nach Hause, ähm, sie ist, ist auch zu Hause in der Küche und er, er legt sich auf die Couch und sagt so, hey du Schatzi, könntest du mir ein Bier bringen? Ja, Und sie hat einen totalen Gefühlsausbruch explodiert und sagt, bedienen soll ich dich auch nachher, ja, ich laufe eh schon die ganze Zeit herum und du rührst überhaupt keinen Finger. Ja, Und das ist ein, ein typisches Beispiel für einen Trigger. So quasi diese Frage, hey, könntest du mir kurz ein Bier bringen? Das war ein totaler Trigger für sie. Der, also der Trigger ist quasi einfach eine Bitte. Und die Anklage, die sie gegen ihn hat, ist, du siehst überhaupt nicht, was ich eigentlich alles leiste. Das Gefühl ist einfach Wut, ja, ihr platzt der Kragen. Und die Lüge dahinter ist, ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht gesehen in dem, was ich tue und was ich wert bin. Und sie hätte natürlich einfach eine alternative Antwort geben können. Sie hätte einfach sagen können, bitte hol dir selber ein, ich bin leider schon sehr fertig, weil ich einfach sehr viel gearbeitet habe. Das wäre so eine angemessene Antwort in der Situation. Aber in dem Fall war das so quasi ein, ein Trigger. Oder eine andere kann sein, dass jemand explodiert und sagt, warum hast du den Müll schon wieder nicht ausgeräumt? Ich habe dir das schon so oft gesagt und du ignorierst mich einfach. Du machst das absichtlich. Ja? Und da steckt auch zum Beispiel dahinter, dass man sagt, okay, die Anklage ist, du tust nie, was ich dir sage. Das Gefühl ist eine Wut oder vielleicht eine Hilflosigkeit. Die Lüge ist, ich kann nichts bewirken. Ja, ich bin nicht wert, dass ich gehört werde. Und man gibt aber das der anderen Person dann das Gefühl, ich schuldige dich an, weil ich bin nicht gehört oder ich bin nicht wert, gehört zu werden. Und manchmal ist einfach nur der Tonfall schon, macht schon ziemlich viele Unterschiede, ja, wenn man einfach sagt, warum hast du eigentlich den Müll noch nicht runtergetragen? ja, Also man ändert einfach die Tonlage, dann verändert es auch sehr viel an der Situation. Ich habe äh, letztens eine Person gefragt, so ja, wann hast du das letzte Mal Urlaub gehabt? Und die Person bricht in Tränen aus und ähm, erzählt mir, dass sie völlig überarbeitet ist und überhaupt keine Aussicht hat irgendwie auf Erholung. Ja, Und die bemerkt, dass die Frage einfach nur so, hey, wann warst, warst du das letzte Mal auf Urlaub, dass das in ihr etwas getriggert hat, eine Emotion, ähm, die einen tieferen Hintergrund quasi hatte. Also was ist so ein Trigger? Das ist ein englisches Wort und steht für Auslöser. Und so ein Trigger ist etwas, wenn wir in einer Situation ähm, aus einer emotionalen Verletzung heraus reagieren. Also das, was wir fühlen, sehen und hören, hat doch gar nichts mit dem Thema zu tun, mit dem wir konfrontiert werden, sondern es sind Verletzungen aus der Vergangenheit, die plötzlich aktiviert werden durch so einen Trigger. Und Menschen rundherum haben dann gar nicht auf das Verständnis, warum wir jetzt so reagieren, weil es der Situation an sich eigentlich gar nicht entspricht. Und das ist ein, ein klarer Hinweis auf so eine Lebenslüge, auf so ein tief verliegendes Thema. Ähm, schwirrt etwas im Hintergrund, da verbirgt sich etwas. Und wenn so ein Trigger aktiviert wird, dann kann der uns extrem massiv einschränken. Also das heißt, er löst Stress aus, negative Gefühlsstürme und be und erschwert unsere Beziehung. Ein Trigger besteht grundsätzlich aus einem Gedanken. ja Ich fühle mich nicht gesehen, ähm, ich bin unpassend, ich bin handlungsunfähig, ich bin schwach, ich kann nichts tun und so weiter. Also eine, ein Trigger besteht aus einem Gedanken und aus einer Emotion. Ja, Wut, Traurigkeit, Schuld, Scham oder Angst. Und je größer die Menge der Emotionen ist, die sie mit dem ähm, mit dem Gedanken verbinden, umso größer ist natürlich der Impact dieses Triggers. Diese Trigger wirken dann manchmal auch wie Dominos. Wenn einer aktiviert wird, dann folgen dann viele weitere und erschweren uns sehr in, unserer, in unserem Alltag. Also das Problem bei Triggern ist, sie evozieren in der Situation eine unangemessene Emotion Du kannst dich mal selber beobachten. Ja, wo wo kommen Gefühle hoch? In welchen Situationen kommen so Gefühle hoch, die der Situation eigentlich überhaupt nicht entsprechen? Das ist ein guter Hinweis, das ist ein Trigger und dahinter ist wahrscheinlich irgendwo eine Lebenslüge. Und wie man sich vorstellen kann, sind solche unangemessenen Reaktionen natürlich totale Beziehungskiller. Ja. Wenn wir uns emotionales Leben verstehen, lernen und bewusst damit umgehen, dann erhöhen wir gleichzeitig auch die Fähigkeit, dass wir wirklich gute Beziehungen leben können. Gut, die Frage ist, wie kannst du mit so einem Trigger umgehen? Das erste ist einmal das Entlarven. Also Das ist schon mal der erste Schritt und das ist oft sehr schmerzhaft, weil man mit sich selber konfrontiert ist und merkt, oh das ist wie ein Spiegel, der man sich vorhält, da geht es eigentlich um mich. Also erlaube Gott, dass er solche Trigger in deinem Leben aufzeigt. Das ist der erste Schritt im Entlarven einer Lebenslüge und einer tiefsten Überzeugung. Und dann achte darauf, dass du solche Glaubenssätze nicht über dir selber aussprichst. Also wenn du zum Beispiel sagst, na, ich bin immer zu blöd oder ich bringe sowieso überhaupt nichts auf die Reihe, dann sprichst du eine Lüge ständig aus über dir selbst. Solche Lebenslügen werden dann nämlich zu Wiederholung schleifen und limitieren uns in unserem Potenzial. Sie graben sich tief in das Gedächtnis ein. Das ist wie so ein Trampelpfad, wenn man so einen Trampelpfad quasi im Garten hat. Also stell dir vor, man hat einen wunderschönen Weg angelegt im Garten mit grauen schönen Kieselsteinen und da gibt es allerdings so einen kürzeren Weg und dann denkt man sich, ah, da könnte ich so direkt über die Wiese gehen, das geht irgendwie schneller. Und dann machst du das vielleicht einmal, weil du einfach in Eile bist und du gehst so über die Wiese. Aber dann machst du das immer öfters und du gehst eigentlich nicht mehr über den schönen Weg, sondern du gehst über den ähm, über die Wiese zum Beispiel. Und wenn du das immer wieder machst, dann wird quasi der die Abkürzung und der Weg, den du einmal wählst, plötzlich zu dem normalen Weg. Das Gras verschwindet und man nennt es einen Trampelpfad. Und in unserem Gehirn funktioniert es genauso. Ja, wenn wir ständig einem Gedanken den Weg freiräumen und einer Lüge, eine Lüge ständig bestärken, dann wird es plötzlich der normale Weg und wir stärken die Bahn des Gedankenimpulses. Und das ist dann fatal, weil es so quasi nachher so zum Soundtrack unseres Lebens wird. Ja, wir limitieren uns massiv und nehmen uns das Potenzial weg, das eigentlich in uns drinnen steckt. Johannes 10, 10, sehr bekannte Bibelstelle, ich liebe sie. Der erste Teil ist etwas hart. Der erste Teil heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also das heißt, der Widersacher, er kommt, um dir zu erklären, um dir die Lüge eigentlich in zu erklären und zu sagen, hey, du kannst eigentlich sowieso nichts und so weiter. Aber Gott, er ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und das ist der Traum Gottes für dein Leben. Und deshalb ändere den Soundtrack deines Lebens. Ja, also überleg, was ist der Soundtrack deines Lebens? Gibt es so diese unterschwellige, nörgelnde, Lüge, also dieses grundsätzlich Negativ, wie wir am Anfang gehört haben, das dein Soundtrack im Leben ist der Grundton deines Lebens oder hast du einen positiven Soundtrack, der sagt, hey Gott träumt sehr groß von dir. Damit wir unser Verhalten ändern, müssen wir also zuerst unsere Denkweise ändern. Das heißt, unser Tun ist eine Folge unseres Denkens. Wenn wir anfangen, positiv über uns zu denken, dann werden sich auch unsere Handlungen verändern. Und deine Stimmung wird sich heben, weil du das Gefühl hast, du kannst Dinge wirklich steuern. Also achte darauf, dass dein Selbstgespräch und die Denkweise über dich selbst sich wirklich auch mit der Denkweise Gottes decken. Indem du nämlich die innere Haltung veränderst, ändert sich eben auch dein Verhalten. Und die Frage ist, okay, wie kannst du das ganz konkret machen? Wie veränderst du deine innere Haltung? Wie kommst du raus aus der Lebenslüge? Da gibt es dieses wunderschöne griechische Wort Metanoia, das heißt so Umkehr, also Veränderung, Veränderung deiner Grundsätze. Okay, Schritt 1 ist, erkenne die Lüge. Wie erkennst du die Lüge? Indem du die Trigger entlarvst und den Triggern quasi nachsteigst und schaust, aha, was ist eigentlich das wirklich Wahrhaftigere, das da dahinter steckt, was ist so die Lüge, die sich hinter den Triggern verbirgt. Zweitens, weise die Lüge zurück, ja, not akzeptiert so quasi, weise die Lüge zurück und das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge, ähm, dass ich zum Beispiel nicht wertvoll bin, ist eine Lüge. Und dann Schritt drei, bitte Gott, die Lüge mit Wahrheit zu ersetzen. Und viertens, handle aufgrund der Wahrheit. Gott zeigt dir die Wahrheit über dich selbst. Dann fang an, diese Wahrheit zu inhalieren die Wahrheit ist, Gott hat so viele Gedanken über dich, wie der Sand am Meer, heißt es im Psalm 139. Und er denkt immer positiv. Gott hat noch nie einen negativen Gedanken über dich gehabt. Er ist die Quelle alles Guten und er ist die Quelle auch unserer Identität. Je besser wir Gott kennenlernen, umso mehr lernen wir uns selber kennen und können unser Potenzial entfalten, weil er uns zeigt, was in uns drinnen steckt und was sein Traum über unser Leben ist. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du immer positiv über uns denkst. Und ich bitte dich, dass du uns jene Dinge aufzeigst und aufdeckst, wo wir von negativer sichtweise gekennzeichnet sind und wo wir die Lüge angenommen haben in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns deine Wahrheit zeigst. Danke, dass deine Liebe ist ein Wasserfall über unserem Leben und dass du uns auf ewig liebst und extrem groß von uns träumst. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.